0: Bienvenido al podcast del Seminario de Nogales, un espacio donde sacerdotes y seminaristas compartirán su vocación a través de dudas, reflexiones y experiencias de vida cristiana. Sé parte de esta comunidad digital de cultura vocacional, crecimiento espiritual y desarrollo humano. ¿Listo? Pues hora de dejar las redes para seguir a Jesús. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más del Seminario Nogales, del Sígueme, ya en la regularidad que la semana pasada hablábamos, las, eh, y pues otra vez contentos de, de poder saludarlos y poder reunirnos aquí para compartir eh, la fe, la vida eh, y aprender juntos, ¿verdad padre? Así es, muchas
1: gracias a todos los que nos han escuchado y por la invitación, que pasen de voz en voz el podcast del seminario, ¿no? que digan, Está bien suave, está muy interesante, te lo recomiendo para que seamos más la comunidad de aquellas personas que, que siguen el seminario y pues que oramos por las vocaciones sacerdotales.
0: Exacto, sí, sí, sí que sea, eh, que cada vez crezca más esta comunidad eh, digital y que pues bueno, podamos seguir eh, orando y sobre todo promoviendo la vocación en la diócesis de Nogales. La semana pasada, Padre, hablábamos sobre el proyecto de vida, un, eh, pues, un método, un instrumento que nos ayuda a ir cumpliendo pues, esas metas que al final de esta meta o al final de este recorrido pues está la, la plenitud de la persona en todos sus ámbitos y pues el, efectivamente y la felicidad, ¿no? O sea, como tal, ¿no? Y hablábamos también de las aptitudes humanas, y ese es el
1: tema de hoy. Así es. Eh, preparando los temas con los que vamos a seguir reflexionando, te decía, pues vamos ampliando un poco la cuestión de, de dos aptitudes que mencionábamos en el podcast pasado. ¿no? Decíamos que para que un plan, para que un proyecto de vida se pueda llevar a cabo, se necesita descubrir las aptitudes humanas y las aptitudes espirituales, o cristianas, teologales, podríamos decir. Y, y pues decidimos dedicarle estos minutos a describir un poco y a entender un poco a qué nos referimos con aptitudes humanas. ¿no? Okay,
0: muy bien, padre. ¿Y qué son o cómo definimos las aptitudes humanas?
1: Muy bien. En primer lugar, el término aptitud, como sabemos, es la capacidad natural, podríamos decir, que una persona tiene para realizar tal o cual cosa. Algunas son... como decimos... naces con ellas, ¿no? Otras las determina tu conflexión física... y otras las determina también el medio en el que creces y en el que te desarrollas. En este caso, la educación... o los diferentes aspectos de la vida que, que vas llevando. Por eso, durante toda la vida, siempre es muy importante... Ir descubriendo Qué aptitudes Se me han dotado Para Integrarlas a mi vida ¿no? Son tus aliadas al final de cuentas Porque No sé si te ha pasado Isval A veces siempre pensamos en lo que no tenemos No, eh, no soy como Messi No soy No fui como Jordan él, Para mi generación Y ¿no? ahora todos Lebron Lane ¿no? James, ¿no? Igual, pero no, las chicas no soy fulanita de tal, no soy como tal influencer, etc. ¿no? Y siempre nos quedamos como en esas circunstancias de, de quejarnos de lo que no tenemos. Y a veces nos ocupamos y nos preocupamos poco de lo que sí tenemos. Y que eso es lo que va a integrar para que mi proyecto de vida sea... Eh, una causa un motivo y también una palanca para yo crecer
0: me, me recuerda mucho todo eso que nos estás compartiendo padre la parábola de los talentos ¿no? el que tenía menos como que se fijó en los que tenía más y fue el que menos eh, decidió emprender por así decirlo porque sentía que probablemente tenía poco y tenía miedo de perder eso poco que tenía
1: y, y es el reclamo que el Señor le hace al final, ¿no? O sea, Porque no por lo menos lo metiste al banco para generar intereses, ¿no? Entonces sí, a veces, ¿cuántas personas o cuántas veces nosotros en un momento de nuestra vida seguimos atorados en aptitudes que quisiéramos y deseáramos tener? Pero, insisto, no nos fijamos en las que sí tenemos. En cambio, cuando somos capaces de descubrir qué aptitudes, qué capacidades, qué facilidad de mi, de mi condición personal y humana tengo, es cuando se integran y salen adelante. ¿no? Se me hace interesante que hay personas que, que lo reconocen, es decir, hasta que, hasta que reconocí que estas eran mis aptitudes, hasta este momento tomé la decisión de emprender este otro camino, ¿no? o de emprender este otro proyecto. Eh, y es muy, muy interesante. ¿no? Por ejemplo, yo nunca me hubiera pensado ni de, ni de arquitecto, ni de diseñador gráfico, porque desde niño no tuve esas aptitudes. ¿no? Yo reprobé tijeritas uno y 2, por ejemplo. No, y es verdad, o sea... Las aptitudes, digamos, manuales no se me dan. Las deportivas, más o menos. Pero hay otras que sí se dan. ¿no? Y así cada uno de nosotros es importante ¿no? descubrir. Alguien podrá decir, con la práctica, sí. Pero la virtuosidad es un don. ¿no? no sé, por ejemplo, tú que sabes tocar guitarra. Aunque sepas la teoría y aunque sepas cómo poner los acordes. Hay personas que parece que nacieron con
0: nacieron con la guitarra. Sí, ¿no? que agarraron el, el cordón umbilical de cuerda, ¿no?
1: Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? incluso en el campo de la música, ¿no? ¿Cuántas personas supieron que su actitud tal vez no era la voz? Pero son grandes autores.
0: O, o incluso eh, con, con algunos sentidos, vaya, mutilados o, o limitados, ¿no? Tenemos a, a Beethoven, por ejemplo, ¿no? Que después se queda solo y aún así, ¿no? Por todo lo que eh, ya había conocido, ya sabía y todo, pues sigue siendo, sigue siendo un gran músico, ¿no? Sí. El caso de Beethoven, ¿no? Tenía la actitud,
1: nada más que el sentido lo fue perdiendo, ¿no? Pero ojo, no es que fue sordo y después compuso, o sea, uh -huh. eso no es posible. Se quedó sordo. Sí, sí pero tenía ya la aptitud o vamos el mismo el mismo este Mozart desde niño fue un genio. ¿No? Uh -huh. Y y en la historia de la humanidad poquísimos con esa sensibilidad, ¿no?
0: Claro. Y, y aquí lo interesante, pero como usted siempre nos ha dicho desde la semana pasada, ¿no? la integralidad de, de, los, de, de esas aptitudes, pues ¿no? o sea, en el caso de Beethoven, por, por, por seguir con ese ejemplo, eh, vaya una de, de esas aptitudes, las físicas, por así decirlo, se, queda, se va quedando limitada, sin embargo, las aptitudes natas, las aptitudes adquiridas, todo el conocimiento que sigue en, en su apogeo, pues es lo que eh, pues, va, da esa... Ese balance ¿no? a, a, a su talento y a su, y a su carrera ¿no? como músico. Así
1: es. Y todo esto es importante en el proyecto de vida. ¿no? Y como te decía al principio, estas aptitudes naturales, hay otras adquiridas. Por ejemplo, ¿cómo voy a saber si yo tengo aptitud? Como dicen coloquialmente el don de gente. Uh -huh. La única manera es conviviendo. Por ejemplo, ¿no? Y hay personas que tienen esas, esas aptitudes, ¿no? De, como decimos, caer bien. ¿no? Son chispas, tienen esas, esas cualidades. ¿no? Entonces, no te sorprenda que una persona así llegue a ser, eh, o podría pensar en, en la locución. Aunque cosa curiosa, ¿no? Generalmente, si tú le preguntas a los, gran, los grandes cómicos, paradójicamente, son las personas más tímidas del mundo.
0: Eh, Franco Escamilla que ha dicho mucho eso, ¿no? Ahora que trae este asunto de, eh, bueno, todo un, un concepto de que porque le cuesta trabajo convivir es por lo, el hecho de que ha, eh, pues, crecido de esa manera, ¿no? O que ahora trae este proyecto del cabareteando, creo que se llama, ¿no? Por ejemplo, y así muchas, muchos
1: otros cómicos, ¿no? Es decir, y también actores, ¿no? Que que tú los ves convincentes en una pantalla de cine o en, o, en un, o en un teatro y te dicen, yo soy la persona más temerosa del mundo, ¿no? O la más, o la más tímida. Y hay otros que no, ¿verdad? Que, que siempre han sido extrovertidos. Pero aquí estas aptitudes se van descubriendo precisamente también, fíjate, cosa curiosa, cuando descubrimos los límites. Uh -huh. O sea, el límite en el mundo lo vemos como negatividad y tiene su rasgo de negatividad, es decir, me impide algo. Pero también tiene este, este aspecto positivo porque el límite me ayuda a buscar otro camino, otra vía. Y eso es muy importante, ¿no? porque también en el límite podemos descubrir otras aptitudes o adquirir otras aptitudes. ¿no? piénsalo, de niño el niño ante un límite, o llora y hace un berrinche
0: o trata de darle la vuelta a la tortilla sí sí esta semana estaba leyendo un libro precisamente de el sentido de la vida no y, y, de, y me llama mucho la atención, que hablando pues, de este desarrollo antropológico del hombre, ¿no? Dice, el conflicto es la fuente más grande de creatividad del ser humano. ¿no? Porque cuando te enfrentas eh, ante una situación que pues, no sabes cómo manejarla, entonces es cuando empieza la creatividad a darle. Y en, en ese sentido, como usted llegas a un límite y pues es empezar a buscar cómo eh, darle cauce a, a, a eso que quieres, a eso que necesitas, eh, o de plano cambiar de rumbo. Sí, porque la vida... Es dinámica
1: y las aptitudes también van caducando. El ejemplo clásico. Antes yo podía jugar un, una quinta de básquet y es muy distinto a cómo me siento ahora. Por más condición que puedas llegar a, a tener, es normal que algunas aptitudes vayan menguando conforme la edad, pero otras van creciendo conforme la edad, ¿no? por eso también es lo bonito de la vida y de lo que decíamos ayer, un proyecto de vida no es algo estático no es un proyecto que hiciste a tus 19, 20, 21 años y que se va a quedar ahí para siempre ¿no? entonces también va cambiando se va adaptando y también hay aptitudes que por obvias razones van decayendo pero hay otras que se van fortaleciendo que van creciendo, que se van eh, animando ¿no? que es importante también reconocerlas e irlas integrando a este proyecto de vida que, que vamos construyendo conforme vamos creciendo.
0: Sí, este, ahorita, volviendo otra vez al, 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 al inicio y a, y a este asunto, bueno, lo que mencionábamos sobre la parábola de los talentos y que, y que eh, recordaba, padre, esto de, por lo menos habías metido los ese talento al banco para generar intereses pues la responsabilidad que tenemos ante esas variables muchas o pocas aptitudes que Dios nos ha dado o sea lo que sea que Dios te ha dado tienes una responsabilidad ante ellas cómo respondes cómo eh, las usas ¿O, o cómo las puedes incluso llegar no sé si es el término correcto pero a rechazar ¿no? o a simple y sencillamente guardarlas por ahí ¿sí? Y es el, el dilema de la libertad humana en
1: ese sentido no Que cada uno de nosotros tenemos, como bien dices La responsabilidad Y la responsabilidad en el sentido de, de asumir las, mi vida Eso, eso, me gusta esa palabra en este, en este aspecto Responsabilidad, ¿ante quién podría decir alguien? no Primero ante ti mismo no Primero ante ti mismo y cuando uno se hace cargo de su propia vida Es capaz de, de darla y proyectarla a los demás Hacerse cargo de su vida Es muy interesante Porque nadie lo hará por ti Por desgracia Y qué infelices somos cuando alguien Se hace cargo de nuestra
0: vida Y, y bueno, en el caso del seminario, Padre Por ejemplo, digo respetando la, la libertad y, y la variedad ¿no? de vocaciones que existen. En el caso de la vocación sacerdotal, ¿cuáles eh, dirías tú serían las principales actitudes que tendría que tener alguien que aspira a entrar al seminario?
1: La iglesia es muy sabia en eso y siempre ha dicho que sobre cualquier principio formativo debe haber una base humana. ¿no? A ejemplo, de Cristo, Dios y hombre verdadero, toda aptitud humana se proyecta, se realiza, se lleva a cabo y tiene su plenitud en Cristo, entonces cada persona, por ejemplo en este caso el joven que quiere ingresar al seminario pues debe de saber que debe de tener aptitudes que le ayuden a desarrollar esa vocación, en este caso la vida sacerdotal, eh, estas aptitudes van, por ejemplo, en la capacidad de empatía. Eso es muy importante. Eh, la vida sacerdotal está llamada a ponerse también en los zapatos del otro. ¿no? Que cristianamente se llama compasión. Entonces una actitud humana de empatía, de compasión, es muy importante. La segunda actitud que se menciona mucho le llamamos recta intención que no haya otro interés que no sea el de servir a los demás ya cuando hay otro tipo de intereses eh, o una de dos o se purifica durante el proceso formativo o simplemente pues por aquí no es ¿no? puedes esas mismas metas, esos mismos sueños que tienes los puedes cumplir en otra profesión o en otro trabajo pero aquí no ¿verdad? también las aptitudes de, de escucha la aptitud de la capacidad de, de, de saber obedecer, y no solamente en cuestión de, de autoridad, ¿no? sino también en el sentido de, de vida, de, de saber que, que es un proyecto que no es tuyo, al final de cuentas. ¿no? También es un proyecto al cual Dios te invita, Dios te invita a colaborar. ¿no? Y también la aptitud, podríamos decir, de la generosidad y del sacrificio. Es decir, dar tu tiempo, dar tu vida por una causa, que la crees grande, noble, buena y justa. ¿no? Serían muchísimas, ¿no? pero para mí yo creo que estas son importantes, como tenerlas presentes. ¿no? Si no, un proceso formativo sencillamente no avanza, se atasca.
0: ¿Qué le recomendarías a, al joven, padre, que... Siente inquietud vocacional, que a lo mejor se siente identificado con una, dos, tres actitudes con estas, pero pues a lo mejor también se siente limitado, siente que le hace falta. ¿Cuál sería el consejo que se le podría dar?
1: Primero, que no, que no se asuste o preocupe, porque el ideal es muy grande y a veces mis, mis capacidades son pocas. Dios nunca ha llamado superdotados, eso, eso nos cabe duda y precisamente en la medida en que el ser humano se abandona a Dios y pone su vida en él, es cuando la vida crece. Pero yo creo que sí es muy importante que se identifique como una persona, o sea, que identifique, perdón, sus actitudes en referencia en el trato a los demás. Eso es muy importante. ¿no? Al final de cuentas, el otro me revela quién soy. Diría el, las filosofías personalistas. Y es verdad. Yo no voy a saber si soy corajudo hasta que el otro me dice que soy corajudo. Yo no voy a saber si soy mezquino hasta que el otro me dé a entender que soy mezquino. Yo no voy a saber si realmente amo a una persona hasta que también la otra persona, en reciprocidad, también me diga que me ama. ¿no? Entonces... No aislarte de los demás, ¿no? estar atento a la escucha de los demás, y eso también implica un trabajo de introspección y de, y de autoconocimiento. ¿no?
0: Y en el caso del de universitario, digo, saliendo un poquito del tema eh, de, del seminario, ¿no? eh, los, ahorita que estamos en, pues, a punto de que muchos jóvenes partan a. aunque ya hicieron su examen profesional que van a partir a, a otra ciudad a lo mejor o que están viendo ir hacia otra ciudad y que también eso, eso exige ciertas actitudes humanas, ¿no? el irte a, a vivir lejos de tu casa o incluso quedarte y entrar a un ambiente diferente, ya es un cambio que, que genera una serie de exigencias humanas, ¿no? a, a ellos ¿qué, qué, qué se les pudiera aconsejar en este proceso. Para? Yo creo primero que tengan paciencia. Segundo,
1: no tengan miedo. Y tercero, es bueno conocer nuestros límites. Insisto, los límites tienen sí esta parte de negatividad, pero también el límite en un sentido positivo es la única manera que vamos a crecer. ¿No? Es que me voy a deshidratar en Nogales o en Obregón. Pues sí, quien se va para allá es lo más seguro que se vaya a deshidratar pero es un límite, pero yo también voy a ver si ese límite me hace decir ya no vuelvo a salir de mi casa, o me da la capacidad de adaptarme, o por lo menos de comprarme un paraguas, una sombrilla en dado caso, ¿no? And hermosillo, no te necesita el paraguas, la sombrilla, <risa> en ese sentido, ¿no? O sea, es eso, creo yo, y, y la única manera de que las aptitudes... Descubramos nuestras aptitudes, en este caso humanas, es creciendo y el crecimiento implica el reto.
0: Muy bien. Muchas gracias Padre, este, en este en esta segundo episodio de la segunda temporada, las aptitudes humanas, ¿no? saber responder, ser responsable de sí mismo, ser responsable de lo que, aquello que Dios nos ha dado, no... No tener miedo al fracaso, al contrario, yo creo que parte de la juventud, de lo interesante y de lo bonito de, de ser jóvenes, que puedes caerte, te puedes volver a levantar, tienes fuerzas para hacerlo, tienes tiempo para hacerlo y lo, lo peor que puedes hacer es esconderte eh, debajo de, de la cama ¿no? a esperar a que el tiempo pase, ¿no? sino al contrario, ¿no? tienes ten oportunidad de, de, de arriesgarte y si sabes que es Dios el que te está llamando, a donde sea que, que, que Dios te llame, pues tener ese, esa valentía de responder donde sea que Dios eh, te
1: pida. Y bueno, y uniéndolo un poco con el tema de, del próximo podcast, yo creo que Dios lo potencializa todo para bien. Entonces también las aptitudes humanas sin el auxilio de la gracia, sin la ayuda divina, también nos pueden quedar cortos. ¿Qué te parece? Sí. Si ese es
0: el tema de la, siguiente de la siguiente semana. Muy bien, pues para que se queden expectantes, los esperamos la próxima semana en el podcast en el Seminario de Nogales. Sígueme. Y bueno, tenemos retiro vocacional próximamente, para, hablando de el 18 de junio. Invitar a todos los jóvenes que tengan inquietud vocacional. La, el formulario de inscripción está en la página de Facebook está también en Instagram, nos pueden encontrar como Seminario de Nogales, y eh, pues los esperamos ¿no? a todos los jóvenes de la diócesis de Nogales, de Caborca, de, de, acá de la Sierra, Cananea, Agua Prieta, Anacosari, que sientan inquietud vocacional, a que se acerquen a su párroco y que también que se acerquen a las diferentes eh, redes sociales que tiene el seminario.
1: Así es, eh, los invitamos si tienen una inquietud, acérquense, Confíen y sobre todo, si es Dios quien llama, no se va a cansar de llamarlos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Padre. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Saludos a todos. Dios los bendiga.